0: Hola, ¿cómo están? Esto es Casi Transparentes, este es nuestro episodio número 7, espero que, que estén bien y que, y que puedan disfrutar con nosotros de este tiempo. ¿Cómo estás, Gaby?
1: Todo bien, Fer? gracias ¿Y vos.
0: Muy bien, gracias a Dios.
1: Me alegro. Bueno, podcast número 7, paréntesis y dato curioso, estaba leyendo que... Eh, el, el término de vida de la mayoría de los porcas que empiezan así, como aficionados, es de siete episodios. Entonces, o hacemos uno más, o, mínimo, o morimos
0: en el intento. O
1: morimos en el intento y como estadística. Si llegamos al 8, vamos a hacer un fiestón todos, porque rompimos los esquemas y superamos R las estadísticas.
0: Rompimos, sí, rompimos las estadísticas.
1: Ok, el tema de hoy es... Vamos a hablar un poquito de qué tanto nos permitimos sentir. Eh, el otro día estaba buscando en Amazon algo. Y me salió... Yo no sé por qué pensé en algo. Un producto tico. Y lo busqué. Y lo tenían en Amazon. Y me dio risa ver la descripción en inglés. El asunto es que mi pregunta es... ¿Por qué es que el, el COFAL... Es como un tesoro generacional en Costa Rica, bueno, en otros países, porque yo soy otra gente también ¿Por qué es un tesoro generacional en Costa Rica? Literal, se ha pasado generación en generación Porque yo me acuerdo a mis tíos y he escuchado a gente súper joven que dice Ya, mi papá se cofalea todo, pero yo aquí he ido a partidos de ticos y pucha, huele puro cofal Entonces, ¿por qué? Sí, porque es un producto muy efectivo, ¿para qué? Quita dolores musculares, los calienta antes de los partiditos, pero sí, la idea... Con... Y mucha
0: gente lo usa para un montón de cosas. Eh,
1: en Cartago, nosotros tenemos familiares de Cartago. Y en Cartago se tragan las pelotas.
0: Sí, sí, cuando uno está congestionado también uno...
1: Se, sí, entonces... Eh...
0: Bueno, y que quede claro que no nos patrocina. Fuera.
1: Exacto, pero si quieren... <risa> entonces... Eh... Es efectivo por eso, porque evita o ayuda a lidiar con el dolor. Que es un, un, una habilidad que tenemos nosotros, los humanos, súper desarrollada. Estamos constantemente evitando sentir dolor, incomodidad. Eh, no importa si, si bien adentro sabemos que lo que estamos experimentando sintiendo nos va a hacer crecer o es, es honestamente lo que estamos sintiendo. Somos expertos en bloquear emociones nuestras
0: y tratar, de hacerlo.
1: y tratar de hacerlo exactamente. Y claro, ¿cómo no vamos a hacerlo si no podemos lidiar con las nuestras mismas que vamos a estar permitiendo a la demás gente que se exprese como están sintiendo en el momento? verdad eh, Hace un par de años, yo vi es hijo único. ¿verdad? Entonces, como saben ustedes, la mayoría de hijos únicos eh, tienen la atención completa a los papás. Yo, encima de todo, eh, eh, siempre he sido como, digamos, como una mamá muy preparada, digamos. Entonces me gustaba cuidarlo muchísimo, siempre andarle ropita extra, siempre andaba preparada. Eh, había una broma en la familia que yo iba a andar el bolsito de Joey con pijama extra y ropita extra y wipes para limpiarlo y medicina hasta que tuviera Joey como unos 18 años. Entonces una vez, bueno, y, y, y entonces esa es como una manera de expresarme para mí en cuanto al amor o el, o el, o el cariño, era cuidándolo, chineándolo. Entonces una vez me acuerdo hablando con una amiga, la amiga escucha el podcast y, y se lo conté después de años, ya, claro, no en el momento. Después de años se lo conté, entonces ya vas a ver quién es, pero espero que no se me salga el nombre. <risa> Estábamos hablando y entonces de la hora en que nos levantábamos y no sé qué, y entonces ya como que me dijo, sí, yo entro, por decirte, yo entro a las nueve, yo a las ocho me levanto, media hora me listo y me voy. Y yo. ¿Joder? Yo entro a las 9 y me toca que levantar como a las seis para hacer desayunos y todo. Y yo, ¿y cómo hace con el desayuno? Y ella tiene dos hijos. Uno es mayor que yo y pero otro es de una súper parecida que yo de un año menor, creo que es. Entonces yo, ¿y cómo hace con la con el desayuno de menor? Y entonces ella me dijo, ah, no, a él le encanta la venita. Entonces él se levanta y se hace avenita solo. Y yo, ah. Yo me quedé así como con la boca abierta. Yo, ¿cómo va a ser que un chiquito de 7, 8 años se haga la venita solo se haga desayuno solo? ya está pero, en shock.
0: Qué y yo, qué ingrata
1: esta? esa, ingrata bruja. <risa> <risa> y, y, ya, y bueno, ya pasó, no, no, mentira, no pensé bruja, pero yo, wow, qué, pucha, qué, qué mandada. Y obviamente para mí eso era un... Yo, personalmente, eso era como un sacrilegio, poner a Joel a siete, los siete o los ocho años de hacer un desayuno. Después de un tiempo, educándome, leyendo, aprendiendo a mejorar como golpeada mamá. Golpeada
0: por las experiencias Golpeada de la
1: vida. por la vida, me di cuenta que... Uy, ya decir el nombre otra vez. Que, <risa> que, que Julia. Que el Julia <risa> estaba en realidad equipando al hijo... Hacerlo más independiente. Y yo estaba haciendo completamente lo contrario para yo. Estaba robándolo de herramientas que lo ayudaran a lidiar con conflicto. Aunque no me lo crea. ¿Por qué? Porque tenía que eh, descifrar cuánto la pone, qué tan suavecita le gusta la avena en el microondas, digamos. O como la cocinara. Y ayudando a verse por sí, o sea, a, a moverse y a y alimentarse por sí solos. Y entonces... Me di cuenta de eso, pero años después, que en realidad lo que ella estaba haciendo era ayudando al hijo, eh, amándolo de una manera más correcta, versus yo amándolo de una manera incorrecta, que era robándole eh, herramientas para desarrollar su o independencia. ¿Qué es la bruja? Es usted. La bruja, la insensata, la toro, fue un, un, ¿cómo se llama? un, un rechazo. Eh, era todo. Bueno, yo. Bueno, bueno. Entonces el, el podcast es eso, vamos a hablar un poquito acerca de, de cómo constantemente nos limitamos a, a sentir, a expresarnos con nosotros mismos y con los demás de lo que verdaderamente sentimos, algunos de los problemas que hemos experimentado nosotros por este problema y algunas de las herramientas que nos están ayudando, nos han ayudado y nos continúan ayudando. A, ...a mejorar un poquito porque sí hemos visto algún progreso... ...a nosotros aquí en la casa y en, y en otras áreas... Eh, ...y el asunto es que el problema no es solo de esta casa... ...y, y me, me pondré a discutir con cualquier persona que me, que me niegue esto... ...el asunto es de sociedad... ...hemos crecido en una sociedad donde eh, se ha estructurado a través del tiempo... Lo que podemos y no podemos sentir, lo que podemos decir y no decir, cómo podemos actuar o no, dependiendo de quién yo sea, de dónde viva, eh, de cuál sea mi, mi background, ¿verdad? Eh, y, y, y evidencia de esto es el montón de problemas que estamos teniendo, el montón de conflictos relacionados con el racismo, con el feminismo, con la homofobia... Porque todas las personas están, di, está, se están abriendo puertas donde la persona dice: No, 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 un momento, no me limito yo no soy esto y esto y esto. Esto es lo que yo soy uh -huh. y yo puedo actuar así, no solo porque usted piensa que yo debo actuar y decir esto, voy a hacerlo, no yo. La verdad es que, y es porque la gente está despertando uh, de darse cuenta del montón de limitaciones que nos hemos puesto. Pero no voy a entrar en ese tema porque son temas demasiado delicados y, y en realidad serían. Siento yo, con todo eso que se ha alborotado ¿Verdad? Yo me siento... Para mí es como un poquito de falta de respeto Hablar de temas de los que no conozco muy bien Y me he ido educando un poquitito más Pero no, no es, el, no es el, 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 el tema central del de podcast eh...
0: ¿Sabe que siento yo también? Que, que ha, ha contribuido a, a, a... Y en los tiempos actuales a, a que uno a veces no se permita sentir es también toda esa línea de, de, de buscar la felicidad. Yo siento que eso, yo, al menos yo, en mi, cuando yo era joven, uh -huh. no había un... Sí había una búsqueda de felicidad, pero yo siento que ahora es más, como más...
1: Sí, es, es una obsesión, claro.
0: Y, 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 y para mí siempre, yo, yo lo he comentado esto varias veces, que para mí el, 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 el error más grande es la definición que le damos a felicidad, ¿verdad? Uh -huh la gente a veces define felicidad como estar siempre riéndose y en paz y nunca sentir otra cosa y ¿Ausencia? cuando usted...
1: Perdón, ausencia completa conflicto. Sí,
0: y cuando usted siente otra cosa, entonces ya se está perdiendo su felicidad y entonces ya ahí es donde entra un bloqueo muchas veces de... Entonces sí, de sentir de, cosas de sentir...
1: opuestas, digamos. Sí,
0: o no permitirse sentir porque uh -huh. usted ya no es feliz y sí. entonces eso también ha influenciado mucho en el tiempo actual a...
1: Sí, de acuerdo, totalmente, es un ahorita, el montón de libros, nosotros, digamos, parte de la razón para que escuchamos, es, es, empezamos un podcast, perdón, es porque somos unos porcasteros, nos encanta escuchar podcasts y el otro día estaba escuchando un podcast, de hecho, esto, esto fue parte de lo que inspiró ese podcast, que lo he escuchado como tres veces, de una hora lo he escuchado tres veces porque esa cantidad de información tiene, y ellos como, eh, hablaban eso, de, de la búsqueda ahorita, la búsqueda obsesiva de la felicidad. Entonces hay un montón de libros de siete pasos para ser feliz. Uh -huh. y, viene, y también viene la
0: confusión para... de lo que son los pensamientos y los sentimientos. Ajá. Porque entonces muchas veces usted tiene un sentimiento... Pero como está leyendo que hay que ser positivo, entonces...
1: Sí, se limita se o lo...
0: lo corta el sentimiento.
1: Exacto. Y es que en realidad no importa quiénes somos. O sea, no importa si usted es varón, mujer... Dónde creció, dónde nació Todos, todos eh, Estamos tristemente familiarizados En realidad, con frases como Eso no es nada Ay no, por eso no se llora O, o digamos, si alguien llega y le cuenta algo A usted, llora alguien Llorando, muy, pasa muy, muy a menudo con los chiquitos Verdad, que vienen y al, Algún chiquito les hace una grosería Y uno, ay no le haga caso Eso no es nada, todos Todos hemos experimentado por eso, no eso. Por eso no se llora o si usted es mujer, siéntese de esta manera, ¿verdad? Eh, eh, camina de esta manera, o haga, ha, haga esto, o sea, entonces esto lamentablemente nos ha convertido en expertos, literal, en reprimir emociones, y igual que el COFAL lo hemos pasado de generación en generación, y, y lo digo mucho con los hijos porque es, sobre las personas que más yo tengo influencia Pero de hecho estamos rodeados de un montón de gente Que sí, son influenciados por lo que yo hago Y lo que yo digo Entonces no solo hemos, Nos hemos convertido en expertos En reprimir emociones y sentimientos Sino que lo, lo hacemos con las otras personas también eh, Entonces, ¿qué pasa? Entonces, donde yo eh, Ignoro no, 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 no sé la palabra Es desmesa en inglés, no me acuerdo ahorita cómo, Pero digamos, cuando yo ignoro lo que usted está sintiendo O, o lo, lo no desecho sé. Entonces lo que yo estoy Diciéndole a ustedes No lo no no sienta. sienta Entonces si yo estoy hablando con usted De hecho Fer y yo voy a contar Una anécdota, una anécdota personal que tuvimos hace poco A sacar los trapos sucios <risa> eh, Un día estábamos Fer y yo hablando Y discutimos eh, Entonces Fer como que me dijo uy oh, Yo le hice X broma a su amiga Y le dije esto y esto Y yo mentiroso No, no, en serio, sí y yo, ¿pero cómo le dijo? ¿Por qué le dijo eso? Ay, estaba bromeando yo y yo, Fer, ¿pero usted le dijo que era broma? Ay, no, ya sabe, Ga que yo estaba bromeando. Y yo, ¿cómo se le ocurre decirle eso con una broma y no decirle que era broma? Ahora va a pensar que yo pienso eso, en serio.
0: Entonces Ay, yo ga. le dije, Ga, no sea sé tan dramática.
1: Exacto. Entonces, ¿qué creen que pasó a la conversación en ese momento que me dijo dramática?
0: Los cuchillos.
1: Se cortó completamente. Ahí paramos de hablar. Al rato, él siguió haciendo lo suyo. Yo estaba como un témpano de hielo. Entonces me habló de varias cosas y yo casi no le hablé. Y entonces me dijo, ga, usted se enojó por lo que yo le dije a su amiga. Y yo, bueno, eso no me gustó. Pero lo que más me dio cólera fue que me dijera dramática. Porque entonces, ¿cómo me va a decir dramática usted cuando yo estoy expresando frustración por algo que yo estoy sintiendo? Entonces él me dijo, muy bien. Entonces él me dijo, bueno, sí gracias por decirme, tiene razón, bye bye. y ya, listo. Pero eso lo hacemos constantemente con la gente. Entonces, usando ese ejemplo, yo corté de expresar lo que estaba sintiendo porque se me dijo dramática. Entonces me dejé, o sea, no solo, y ya me dejé sentir. A veces, si, tenemos, si somos inteligentes emocionalmente decimos, bueno, no se lo voy a compartir, voy a lidiar yo con el hecho. Pero a veces decimos, sí, sí, qué dramática yo. Y no, o sea, no era drama porque para mí sí fue frustrante y, y molesto lo que había pasado. Entonces, sí, nos, nos aprendemos, no, nos empezamos a suprimirnos eh, a reprimir, perdón, nosotros, a los que amamos, a desechar emociones y a decirles, con, con el desecho de las emociones, no lo sientan, en reprimanlo entonces. Ese es el mensaje que mandamos cuando tenemos ese tipo de interacción. Eh, he escuchado inclusive eh, a gente eh, en la pandemia Hablando de, de suprimir, eh, perdón, reprimir emociones eh, Hay gente que, y he hablado con bastantes de mis amigas en realidad Tengo nada más que... <risa> No, he hablado con bastantes amigas que me han dicho cosas súper parecidas, como, vieras, Ga hoy me levanté un poquitito down y me siento me he sentido como un poquitito como depresiva, vieras, pero, pucha, no, pero al rato ya me, me pongo las pilas, ahí, snap, a ver, porque me siento mal agradecida. o sea, y entonces, ¿por qué? Porque dicen, pucha, tengo casa, tengo comida... Eh, tengo mi familia, nadie está enfermo, nadie se ha muerto, entonces, pucha, qué malagradecida, cómo voy a estar triste, entonces yo, porque he estado de trato, y este es un tema del que, del que de, es bastante interés para mí, entonces hemos hablado y yo he dicho, pucha, no, eh, uno tiene derecho a sentirse así, porque el mundo está en caos, estamos viviendo un caos increíble, entonces es completamente normal, entonces, el, el lidiar con el caos que está pasando en el mundo porque todos estamos siendo víctimas de hechos no significa que estoy siendo malagradecida por lo que sí tengo
0: sí, eso, eso tiene que eso tiene eso es una de las cosas que, que yo pensaba mucho porque eso está súper fuerte ahora, o sea yo inclusive he oído gente diciendo, la estoy pasando mal y después dicen, no, pido perdón porque en realidad no la estoy pasando mal, pero ¿por qué? si sí la está pasando mal, o sea lo que uno siente eh, es lo que está sintiendo en ese momento y no tiene por qué suprimirlo en el sentido de decir, porque otra persona esté en otras condiciones, no, no, tengo, no, puedo, no puedo yo sentir esto, tengo que cortar este sentimiento. Se porque...
1: compara uno tal vez, ¿verdad?
0: Sí, es, es, eso, eso, eso es, hay que tenerlo bien claro, o sea, sí, si, si yo estoy, digamos, si yo estoy, eh, eh, yo creo que eso ahora tal vez lo hablamos más adelante, pero es, es ponerse en la situación que está en ese momento, en Ajá. ese momento, eso es lo que, si estoy triste porque estaba lloviendo y ese día iba a andar en bicicleta, me tengo que permitir sentirme triste porque ese día llovió sí. y no pude andar, andar en bicicleta, no decir, ay no, yo más mal agradecido aquí estoy en mi casa y tengo techo, y no, tengo sí. bicicleta, ¿no? <risa> <risa> y sí, es una realidad que uno también debe dar gracias por lo que tiene, pero si sí, hay momentos en los que se siente triste, pero, y, y debe permitirse sentirse. Triste. Pero en
1: serio, ¿qué tan a menudo? O sea, si usted, si usted analiza de verdad, ¿qué tan a menudo nos obligamos a reprimir emociones? Casi que a diario. No nos permitimos sentirlas. Y eso corta expresar quién uno es verdaderamente. Porque hay personas que son más sentimentales, hay unos que son más llorones, hay otros, y son quienes somos. Entonces, nos, nos, nos limitamos a, a expresarnos. Eh, como estamos sintiendo en el, en el momento verdaderamente, con la comida, somos unos abusivos y, y, y fueron unos abusivos con nosotros, con, digamos, obligarnos a comer algo que no nos gustaba. Uh -huh. Porque o en otros lados hay hambre, o, o comer exagerado.
0: un plato y se come todo eso. Y, y digamos, y con esto,
1: creciendo. esto no incluye casos extremos. Hay chiquitos que tal vez no comen y por asuntos de, 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 de nutrición, de necesidades de nutrición, tienen que comer. No, pero es que a menudo es, tiene que terminarse todo. Uh -huh. Se comió la mitad del arroz. si no se tem... Yo me acuerdo a un tío diciendo, se come eso, se lo no a nosotros, pero mis primos se come eso, se lo meto por las orejas, el arroz y obligamos uh -huh. a la gente, alguien tiene frío o no frío, y se da, again, con los hijos, muchísimo, eh, tiene frío, quites, ¿cómo va a tener frío? O póngase, el, no, no tengo frío, ¿cómo no va a tener frío? Está aquí es cantidad de grados, póngase un suéter, uh -huh. por favor. Eh, entonces, todos estos problemas, eh, todos estos eh, este asunto ha ido generando un montón de problemas, entre nosotros. Uno de los más serios para mí. Es la brecha que se crea. En la comunicación. Porque si yo no me siento libre. Por ejemplo. Vamos, voy a usar otra de nuevo vez. otra vez el ejemplo. Si es lo que pasó. Vamos a ponerlo. Si, si es algo constante. Todo el tiempo. Cada vez que yo me sienta frustrado. O molesta por algo. ¿Usted cree que yo voy a compartirlo con usted? Cuando yo sé que lo que usted está pensando. Es que yo soy no, una no dramática. Absolutamente no. Y eso es un ejemplo que pasa todo el tiempo. La gente no se expresa porque piensan que son muy llorones, porque piensan que son muy exagerados, porque piensan que son muy paranoicos o, o lo que sea, muy celosos. Y hay muy... sentimientos
0: más, eh, más especiales, o sea, hay sentimientos como que usted le da menos los reprime menos que otros, porque un ejemplo, la risa, uno casi nunca la reprime, cuando uh -huh. hay que reírse uno se ríe uh -huh. pero digamos, el, el llorar yo soy, yo me recuerdo que antes yo decía, yo soy muy llorón y, y después yo aprendí que no usar esa palabra, sino que soy fácil de llorar, entonces uh -huh. yo estoy viendo una película y me hago ganas de llorar, pero muchas veces Daisy si, eh, lo trato de hacer en la casa y todo ahora el llora que,
1: se deja llorar sí, cada, ahora,
0: cada rato, rato me voy a con un pañuelo en las películas, <risa> llori y lloro. Y a veces desde que, desde que empieza hasta que termina. Y cuando ha estado la otra vez, estaba una, una sobrina Gaby aquí y nosotros no tiene ganas de llorar. Y decía ella no, y nosotros lloramos y, llora y viendo
1: una película a los tres y nosotros llorando y llorando. Y, y ella nos volvió a dar con una cara como de: Uy, están llorando. Estaba exactamente, qué chiquita, ¿eh? ¿Quién sabe qué le enseña a la mamá? Que está tratando Ajá. de obligarnos a reprimir. Eh. Otro asunto bastante serio es eh, la falta de empatía para con los demás. Y es que, eso digamos, si usted no es empático con usted mismo...
0: le va a costar mucho. Ser con casi con
1: que demás. imposible poder ser empático con los demás. Identificarse con ellos. Eh,
0: eso es clave para no reprimir. A los de, bueno, y como dice usted, usted mismo sí pero un ejemplo, vamos a volver al mismo ejemplo <risa> o sea, si yo no no soy empático que usted sintió molestia por lo que yo hice y como le dije a usted es un y, yo, y yo pienso que es un drama pero no, no, no era un drama uh -huh. era lo que usted estaba sintiendo uh -huh. si yo no soy consciente de eso de todo el tiempo vamos a pensar diferente entonces lo que a usted le hace lo hace sentir algo, a mí me hace sentir otra cosa y yo no puedo decir que o sea, sienta nunca, como yo siento.
1: Exacto, nunca podríamos llegar a un acuerdo si no es que usted se pone en mi lugar a entender que sí, ese, es, es lo que, es, ese tipo de interacción eh, me hace sentir de, intensamente molesta, frustrada, aunque usted, por quien usted es y por sus características como persona, no lo haga sentir algo parecido, una situación similar, digamos.
0: Y esto es muy importante para los que tienen hijos, para los que piensan, están planeando tener hijos y, y para que lo tengan muy claro. O sea, ese, esa, esa empatía que uno tiene que sentir con, con los hijos es súper importante y sobre todo cuando están pequeños, porque como usted decía ahora, para un chiquito pequeñito, que si se le dañó un muñeco y se le quebró la el favorito, digamos, sí, se le quebró el muñeco, el juguete favorito, y uno sabe que uno puede ir a comprar otro, y ya, no, no llore por eso, eso no es nada, no, no, sí, sí, sí es algo, y sí duele, y sí le duele, y sí se pone triste, y sí llore, y, y eso es muy importante, si usted, si usted logra hacer eso con sus hijos, o con sus amigos, o con todo o el con... mundo, la otra vez yo me recuerdo que estábamos hablando con su hermana, y ella nos estaba contando de hace años atrás, cuando terminó con un con un novio. Con un novio. Y que ella lloraba y ella decía que ella sentía que se le acababa el mundo. ¿Sí? O sea, que ella sentía.
1: Sí, que se moría. Que se moría. En serio.
0: Y, y tal vez en ese momento, si. Yo no sé qué le dijo usted, pero si usted no estaba haciendo. Le podía decir, eso no es nada, ahorita usted va a pasar. Y, y... y
1: yo estaba tratando de ayudarla yo me acuerdo. Sí. Yo llegué y ella estaba llorando en la cama y ella. Si usted no entiende, y yo no, tranquila, tranquila. ¿Cómo le voy a decir tranquila? O sí. sea. Pero uno trata de ayudar, eso es una manera de expre expresar, bueno, no, estaba expresando, eh, de, que o sea, me importaba lo que le estaba pasando, pero yo estaba diciéndole, yo, o sea, yo me acuerdo decirle, tranquila, eso va a pasar, eso no es nada, cuando lo que ella necesitaba era que yo me sentara ahí nada más costar con ella y decirle, pucha, sí, qué horrible, lo siento muchísimo. Siento demasiado lo que pasó y no sé si de llorar con ella y sentarme ahí ya, a, a, de a sufrir con ella, en lugar uh -huh. de decirle que no era nada, porque en ese momento se le estaba acabando el mundo. ¿Verdad? Las rupturas sí. emocionales, eh, sentimentales son súper trágicas. Sí,
0: aquí debería uno poner el, lo que estábamos hablando con Jovi, de, de lo que es simpatía y simpatía. Ah, sí, porque, Aclarar. sí.
1: Aclarar. Ajá, exacto, digamos, y... y Sí, en, en, porque a menudo nosotros transmitimos este tipo de comportamiento de limitar emociones como una manera de proteger a las personas que amamos. Entonces, tratamos y lo que hacemos es que somos... Y, y el otro día esta, todo este podcast se dio porque yo escuché un podcast que me llegó muchísimo y por conversaciones que hemos tenido con Jovi de unas clases que se ha tomado ya en la U. Y le tocó hacer como un, un, un papel ahí, un... un un asunto de desarrollo de, de un tema de hablar de empatía versus simpatía. Entonces, el ejemplo que más me gustó que usó, porque lo que estaba era como de, hablándome de lo que había escrito para la tarea. Entonces, el ejemplo más bonito que me, me gustó, que usó fue eh, para diferenciar ambas. Él me dijo, imagínese una persona que está en un hueco caído, ¿verdad? está adentro de un hueco oscuro. Una persona expresando simpatía se asoma un hueco hundido, ¿verdad? Un, pro, un hueco profundo negro y la persona, una persona está sentada en ese hueco. Una persona con simpatía se asoma desde arriba, lo ve y dice, Pucha, qué oscuro está ahí, no tiene frío, está bien. Pobrecito. Pobrecito, ¿cómo lo siento? Si quiere le tiro un, un suéter o algo, no tiene hambre, está muy oscuro. Es una persona expresando simpatía. Una persona que expresa empatía... Baja el hueco con esta persona, se sienta en el hueco con esta persona y experimenta el frío, el hambre, desolación, el miedo. el miedo que está experimentando esa persona. Una persona que expresa simpatía jamás va a poder entender lo que está expresando la otra. ¿Por qué? Porque está diciendo, pucha, ¿por qué no se sale de ahí? O de le tiro un suéter si quiere, ya, ¿no? Tran ¿verdad? La persona empática va a estar ahí y va a sentir y entender. Pucha, sí, está frío, hace hambre aquí, qué miedo. Entonces, es diferente cuando una persona tiene una ruptura emocional, cuando un hijo de, tiene un, un sí, al, al, ya digamos, al, de la edad de Joyce, sí, tal vez son rupturas emocionales, ¿no? No, no es tanto un juguete, pero un chiquito de cinco años, no es decirle, eh, pucha, se le, se le quebró el animalito, vamos, le compro otro, otro Elmo. Se le cayó el brazo, vamos, vamos y le compro otro. Es decir, es, qué, qué dolor, ¿verdad? Cuando uno pierde el, uh -huh. el oso favorito de uno. Sí, se duele muchísimo. Y, y aceptar y reconocer y, lo que y está pasando. Para que para sienta, que él sienta uh -huh. eso, claro. Y eso es lo que hacemos constantemente. De, de darle señales de que no está bien sentirlo y expresarlo. Eh, um, entonces... Ya hablamos muchísimo de, de lo que limitamos, algunos de, de los problemas que genera, eh, el no permitirnos sentir a nosotros mismos, el no permitirlos a las personas que amamos, a los hijos, sentir, expresarse verdaderamente como está sintiendo. Y ahora voy a comentar un poquitito más, de nuevo menciono ese podcast porque fue el que me... O sea, yo escuchaba mucha información, pero este podcast en general, en, en sí, en realidad, eh, lo escuché varias veces porque me llegó muchísimo. Y eh, la psicóloga, me dos psicólogas hablando, una de ellas, Susan David, dijo, las emociones son información y no directrices. Entonces, lo que ella comentaba era, digamos, las emociones son data, data, información. Que, que, que mi cerebro, mis sentimientos están generando, no son directrices, entonces yo me puedo permitir sentir sin actuar específicamente como estoy sintiendo, entonces si yo siento ira, no tengo que ir a golpear y romper vidrios y si me siento triste no me voy a bueno y no voy a decir nada trágico, pero no voy a ir a hacer nada, ¿verdad?, sí. eh, extremo
0: Eso por un lado, y también no creer que, que digamos, si, si hay un momento que sintió depresión, que ya es una persona que está... En... Eso
1: es otro comentario que ella hacía, no fusionar, no fusionar con, con, las, con los sentimientos. Entonces, podemos permitirnos sentirlos, o sea, sentirlas y experimentarlas, reconocerlas, pero no fusionar con ellas. O sea, si yo sentí depresión, no es que soy una persona depresiva. Uh -huh. Si sentí por algún por, por alguna razón no significa que ya soy como característico de una persona iracunda y violenta. Si pucha si golpeó una pared eh, verdad no significa que ya soy una persona violenta. Entonces Yo... bueno bueno en realidad golpear la pared vendría más como ya como actuar sería como como una directriz es como las emociones no son eh, las jefas. De, de sí. una acción No son las, las jefas de, de actuar de, de, de X manera Entonces hay una diferencia entre permitirse sentirlas Reconocerlas, es que las estoy sintiendo Expresarlas, pero no gobiernen. actuar Dejar que los gobiernen aún sí, Y actuar de acuerdo a ellas eh, son, Las emociones son alertas Entonces son información Son como alertas Son como, como eh, rótulos eh, De guía Para empezar a conocernos Porque generalmente están ligadas a nuestros valores, las cosas que son importantes.
0: Sí. Y muchas veces nos ayudan en momentos, algo que le da a uno miedo. Usted, digamos, si usted ve una serpiente, usted se mueve y se quita porque le dio miedo. Ese, esa, esa, esa emoción te, te, te ayudó de, 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 uh -huh. de algún peligro muchas veces.
1: Exacto. O... Entonces, eh, sí, están ligadas también a cosas importantes, uh -huh. a valores. Por ejemplo, si... Si sí, yo soy una persona que constantemente de, es, me hiero, me lastimo a menudo por ciertas actitudes de amistades, muy, posible es una muy posiblemente es una persona para la cual la amistad es un valor muy importante, el, el darse, el actuar de cierta manera dentro de la amistad. Entonces, sí, generalmente, si, si los amigos que son tal vez amigos más casuales actúan de cierto tipo, me, va la, me da a doler muchísimo si estas actitudes porque son, son valores. Entonces, eh, son alertas y data, data, información, que están ligadas a lo que es, que es importante para mí, lo que es, lo que es valor. Entonces, entonces eh, nos, no solamente nos permitimos sentir, sino que empezamos a conocernos también. Cuando nos permitimos sentir, empezamos a conocer nosotros mismos que por tanto tiempo nos hemos negado uh -huh. como somos en realidad. Eh, es importante también etiquetar apropiadamente las emociones, muy a menudo las confundimos Entonces antes hablaba yo de, de, de las amigas que me decían que se sentían eh, un toque deprimidas y tristes pero, pero no, no, porque no deberían sentirse así porque, porque era ser agradecidos. O sea, ahí estamos etiquetando incorrectamente
0: Sí, no es más el agradecimiento, no era... sino es no. tristeza por una situación que se está viviendo.
1: Exacto, preocupación, eh, estrés, este, eh, ¿cómo se llama esto? Ansiedad, sentimientos que normales. Que,
0: que a mí me sucede mucho, muchas veces, que tal vez siento, tal vez alguien me hace algo y siento dolor por lo que me hizo, pero yo tengo un orgullo y entonces en lugar de decir que es dolor, digo que es enojo. Ajá.
1: Esa, entonces, esa es de las más comunes
0: Entonces uno eh, En realidad está dolido Pero entonces uno dice No, estoy enojado porque me es quizás
1: yo diría casi que la más común eh, yo, el enojo... yo no sé
0: si, si es la única consecuencia Pero yo siento que es como un orgullo Que uno tiene porque usted dice A mí no me lleve, digamos sí no me Quizás di, como no una di, manera no. de protección sí. ¿no? O no sea, sé,
1: una barrera Pero eso es de las más comunes Uno se siente enojado Cuando en realidad lo que estás es dolido por, que, por lo que le pasó entonces, sería más fácil decir, pucha, me dolió, uh
0: -huh.
1: y reconocer, etiquetarla propiamente y lidiar con el problema. ¿Por qué me dolió? Porque esa persona es importante para mí. Eh, eh, ah, otra cosa es que se debe crear un, un espacio eh, más grande, quizás, de lo que estamos acostumbrados en lo que es... Eh, en, la, en la psicología se conoce como estímulo-respuesta, entonces un espacio más grande entre lo que estoy sintiendo y cómo voy a actuar. Entonces ahí me doy ese espacio de, de pensar, tratar de, de analizar lo que estoy sintiendo, porque, de nuevo, no nos permitimos analizar, o sea, es, 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 ni siquiera lo reconocemos a veces. Entonces, si yo reconozco que estoy sintiendo algo, lo analizo, lidio con ellos, me doy un, quizás un espacio más grande entre lo que siento y cómo voy a actuar. Entonces, tal vez darnos un espacio más grande entre lo que estoy sintiendo y cómo reacciono de acuerdo a ello. Ahora, todos estos son eh, comentarios tal vez de, de, de asuntos, de sentimientos, eh, tal vez un poquito más diarios, normales, Fer y yo peleando. leves. Más leves, así. pero claramente si uno está experimentando si reconoce que está experimentando con un tipo de emoción a largo plazo y, y a profundidad bastante se busca ayuda profesional sí. no no hay no de se nada va a quedar
0: ahí. ya eso sí sería una depresión o sería... y
1: no y digamos el, el buscar ayuda profesional es un poquito tabú verdad eh...
0: sí mucha gente no, no.
1: y no, 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 no hay de... yo
0: pienso que todo es parte de irse reconociendo o sea yo también pienso que hay sentimientos que que uno puede controlar en un sentido y que si se dan excesivamente, digamos, si usted siente que, que por todo la hieren...
1: Sí, hay o sea, un problema más hay grande. Un problema
0: más grande, claro. porque sí hay cosas que hieren, pero tampoco uno puede llegar yo y, 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 y hacer un gesto y ya está esta herida, y ya está... Claro, claro. O sea, eh, tiene toda la hay razón. Hay que tener un balance bien importante en, en no en diferentes de, de, esas banderitas o sea Ajá. si usted está sabiendo que ya es algo muy
1: todo el tiempo exacto un
0: ejemplo un chiquito que que, que que llora por algo está bien pero si ya usted empieza a notar que el llora
1: y llora sí que llora, llora y cualquier todo.
0: cosa empiezas a llorar entonces como dice usted ya es buscar ayuda porque ya no es normal entonces sí, es, es, que es
1: indicación... estar muy
0: muy pendiente a
1: Ajá. a la
0: forma en que uno va recibiendo los sentimientos exacto
1: o sea, pero digamos cómo hace uno eso Solamente reconociendo que lo está experimentando, es decir, pucha, me dio depresión esto, me dio depresión esto, me dio depresión esto, entonces no tiene que fusionarse con ser una persona depresiva, pero sí, quizás está experimentando eh, un nivel de depresión un poquitito más de lo, de lo que eh, promedio experimentamos los humanos de acuerdo a la situación, entonces quizás dice buena idea buscar ayuda profesional, pero todo eso lo logramos simplemente... Y ya para ir cerrando, es reconociendo que nos limitamos a sentir, reconociendo lo que, estoy, uh -huh. lo que estoy experimentando verdaderamente. No importa si Fer me dice que soy dramática o no, no importa si eh, Julia piensa que soy exagerada, permitirme sentir. sentir lo que estoy sintiendo y expresarlo, aunque nadie analizar por qué me cuesta sentirlo. Entonces, porque generalmente me va a llevar, a entender qué es importante para mí, entender mis valores, las cosas que son de mucho valor para mí, de nuevo, es aprender a conocerse, es darse un chance de aprender y a conocerse. muchas veces uno
0: tiene que aprender a enfrentar esos, esos sentimientos y, y, y superarlos, porque le voy a dar un ejemplo, como dice usted ya, para ir cerrando. Digamos, yo te tengo miedo a, a todos los animales chiquititos. Uh -huh. <risa> Una araña chiquitita me da... Uh -huh. Y yo sé que eso viene algo de pequeño, no, no recuerdo quién, bien qué era lo que pasaba, uh -huh. pero yo me recuerdo que yo pequeño era su perro. Yes. Y entonces, ok, yo me permito sentir miedo, pero yo tengo que enfrentar ese miedo. Uh -huh. Cuando uno sabe que es algo pequeño, por decirle algo, yo he leído mucho de, de enfrentar miedos, y entonces uh -huh. usted sabe que una araña no lo va a matar, de no ser que sea una, una, una venenosa ahí, ¿sí? pero si es una, una arañita pequeña no lo va a matar, entonces uno tiene que aprender a enfrentar esos miedos y, uh -huh. y a decir, esto no me va a hacer. Exacto. Entonces yo creo que todas esas cosas uno tiene son que... Son sí. Sí, y son banderitas que se van saltando. O sea, no, yo me he dado cuenta que no es normal que yo vea un, un, una araña pequeña y sienta el temor que me da. Uh -huh. Me permito sentirlo, porque sí, ahí uh -huh. está. Perfecto. Y digamos, y tal vez antes, yo me recuerdo que uno, y, y como dice usted, mal enseñados, el hombre tiene que no tenerle miedo a nada, y menos uh -huh. a una arañita bien pequeña, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya yo me, me he dado el, 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 el permiso de sentir miedo. miedo, de decir, sí, me da miedo una araña, y ahorita lo está haciendo público, <risa> todos los que oigan esto van a Aradofobia. ir a eso, le dan miedo a las arañas, o, o cualquier insecto, la verdad es que no son solo las arañas, cualquier insecto pequeño, a mí me da miedo, pero ya ahora ya, una vez que me dejé sentir y que reconocí entonces ahora tengo que enfrentarlo y salir de eso porque yo no voy a seguir todo el tiempo saliendo, cor sali saliendo corriendo de un lugar porque sí, una sí, exacto, pequeña. se entonces, permite
1: se acepta, o sea, acepta que tiene después, miedo a las, ar a las arañas pero de, si después se que...
0: tiene que reconocer si ya es un problema o si ya si es
1: aranofobia ya.
0: <risa> ya, o si es lo normal
1: eh, entonces sí eh, sería eso, eh, reconocer que nos limitamos a sentir, a aceptarlo. Una vez que lo hagamos, empezar a permitirse sentir. Eh, aprender a leer este, las banderitas que nos estamos... o que estamos aprendiendo o expresando que, que es importante para mí, que tengo que, que superar. Y, y empezar a dar pasos para mejorarlo. O sea, sí, si me permito sentir, pero... Busco maneras de soluciones. mejorar.
0: Cuando, ha, cuando hay, porque sí, a veces, no, sí, a veces sí, la... Exacto. Y también, muy, pero, muy, pero muy importante, sentir empatía por los demás. No importa lo que a uno le parezca insignificante que le está pasando a la otra persona, es sentarse y decir, sí, es así como usted lo está sintiendo, es grave. Y después vendrá un tiempo para dar un consejo y para decirle a la persona, puede decirle, adelante, pero en el momento hay que sentir empatía, es bajar al hueco y estar con esa persona ahí sentado y, se, y, y ponerse a decir, como dice, como dice también otro dicho, ponerse los zapatos de aquella persona para uh -huh. sentir cuánto aprietan o, o...
1: Uno, una de las, una de las características más... Um, uh, una de las características de, de, un, de, una, de un consejero exitoso es el que no da consejos sin que se lo pidan. Entonces... Muy a menudo cuando una persona está experimentando algo, no está buscando que usted le diga que todo está bien, que todo estar bien, o que le cuente su experiencia similar a lo que le pasó y cómo usted salió de ella. La persona está... Lo que necesita generalmente la persona es que usted sea empático y que usted la ayude así a reconocer que lo que está pasando es súper doloroso. Uh -huh. No está buscando llegar al momento y tendrá quizás una la oportunidad eh, de, decir, de darle ya cuando la persona pida pida ayuda y de señales de que está buscando ya algo positivo, pues se lo da a uno y mm -hmm. si la persona lo, lo pide, lo pero, para... pero a menudo nos exageramos con el positivismo, cuando alguien está experimentando algo y lo que necesita es que le ayudemos a permitirse sentir lo que está mm -hmm. sintiendo y que estemos de acuerdo con ellos. Entonces, eh, si les quedó algo, traten de practicarlo esta semana, por favor. El reto de la semana es que vamos a compartir una historia en... Uh, en Instagram, donde queremos que nos compartan cuál es quizás uno de los sentimientos que usted siente que reprime más. Y, y yo siento que con esto van eh, vocalizarlo, escribirlo, va a ayudarles a, a empezar a lidiar con ello, porque a darse cuenta, pucha, si lo tienen que pensar y reconocen y, y, y si piensan en uno, posa, posiblemente es porque de verdad, de verdad es. es es un sentimiento con el que tienen que lidiar. Entonces, uh, para que tomen el tiempo ahí, nos compartan.
0: Y si usted no tiene Instagram, puede escribirnos a nuestro email que es casi casitransparentes.gmail.com Nos puede escribir y también si tiene alguna inquietud alguna sugerencia ahí bien recibido. También tenemos cuenta en Twitter que es arroba casitranspa y nuestra cuenta en Instagram que es arroba casi, transparentes.
1: Y ya, muchísimas gracias por escucharnos y que tengan un buen fin de semana.